1: Exato. Hum, Tive tive a oportunidade e a sorte de poder de poder ir para a universidade fora fora de Portugal ou neste caso para as universidades que onde eu queria estudar e passado alguns anos voltei para Portugal para ser consultor em Lisboa e que também foi ótimo poder voltar a Portugal
0: mas quando voltou a Portugal voltou ali por volta de 2008 e eram um, era um país triste, abatido e, e deprimido era um país em crise ou seja, o mundo estava em crise e nós não éramos exceção e isso foi uma mola para si?
1: Eu acho que foi e, e, e talvez tive o benefício de, de, de ter a sorte de poder viajar muito e de dar alguma base de comparação alguma alguma perspetiva para poder olhar para a situação em que Portugal estava e, e sentir que realmente não era saudável as pessoas por norma não não acreditarem nelas próprias, não não acreditarem na possibilidade de, de perseguir os seus sonhos, de empreender e, e, e acho que isso, gostou ver isso e senti isso na pele.
0: Ou seja, era português mas conseguia ver de fora, não é? E ver-se enquanto português num país em que as pessoas não acreditam não acreditam em si próprias e não conseguem que outros acreditem fazer acreditar, foi isso que o fez correr Portugal Norte a Sul. Uma espécie de loucura, ou é uma loucura consciente? Eu sei porque é que corro, eu sei o que é que estou a fazer e sei o que é que vai nascer daqui.
1: Para ser muito honesto, (risos) acho que não, eu acho que não, eu não tinha uma visão muito clara na altura do que é que podia sair daí, e e estou contente que que correu bem. E realmente, coisas de que eu me orgulho podem ter começado aí, mas foi uma coisa não muito pensada mas pelo menos sentia que estava a fazer alguma coisa para endereçar um problema que eu considerava importante e que que também me entristecia de alguma forma e e a ideia de que as pessoas pudessem viver sem sequer se darem ao direito de sonhar e perseguir e criar era uma ideia algo claustrofóbica e e talvez fazia-me pensar em Portugal como um país um bocadinho menos livre do que alguns outros países nos quais tinha estado e que as pessoas sentiam... A, 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 a possibilidade e a liberdade de poder perseguir os seus sonhos e achei que isso realmente era uma coisa importante.
0: E tinha 25 anos e estava em boa forma física e na verdade saiu nas notícias, portanto as pessoas começaram a acompanharam-no e eu conheci-o nessa altura também também eu o entrevistei e era, era fascinante ver como é que uma pessoa, com a gratuidade com que, que corria e com que ia colecionando de norte a sul os sonhos dos portugueses, esses sonhos de qualquer coisa que eu gostava de fazer mas que não acredito, não acho que não sou capaz e foi isso que o fez criar a Acredita Portugal foi isso que o fez fundar uma associação que se tornou também uma espécie de movimento que fez com que os portugueses soubessem que havia quem acreditasse neles a quem pudesse acreditar neles quando as ideias começavam a germinar
1: Exato, a Associação Acredita Portugal Penso que num primeiro momento nós pensámos a associação para ser uma associação quase de, de mindset change, uma associação mais para passar uma mensagem, uh, primeiramente. E rapidamente percebemos que seria seria um, um esforço inócuo ou estéril de pedir às pessoas para acreditarem nelas mesmas e, e, e de tentarem arriscar por seguir os seus sonhos e os seus sonhos empreendedores sem fornecer algum tipo de ajuda. E portanto depois uh, e ferramentas para ser. e ferramentas? E portanto depois construímos uma ferramenta que se chama Dream Shaper e e um conjunto de conteúdos didáticos para ajudar pessoas que não tinham ainda experiência com empreendedorismo e portanto estavam a começar a, a ponderar perseguir os seus sonhos.
0: Miguel, mas eu lembro-me e eu conheci bem e conheço bem o trabalho da Acredita e o que vocês faziam, primeiro lançaram um concurso de ideias, não é? E começaram e escalaram esse concurso e de repente vocês tinham milhares de ideias, depois tinham uns finalistas para as ideias e depois havia de facto uns prémios e havia 10 finalistas, penso eu, e estes 10 finalistas eram ajudados depois a concretizar essas ideias. Portanto, não era só... Eu não sei se vocês podem considerar business angels, não sei, mas eram de facto eram um conjunto de voluntários, consultores, cabeças muito business, eh, miúdos, mas muito preparados e muito nestas áreas da economia, de gestão, que estavam ali disp- disponíveis, inteiramente disponíveis, para que outros pudessem realizar os seus sonhos e as suas ideias de negócio. Uh, como é que foi esse tempo, essa escalada? Como é que, como é que lidaram com isso?
1: Eu, só para perceber bem como é que lidamos um bocadinho com a situação de, de ter que trabalhar com, com voluntários, com, com um universo tão grande de beneficiários, eu acho que, por um lado, quando quando nós começamos a, a desenhar uma organização com base no voluntariado, ela ela é muito específica, tem uma forma de funcionar muito específica, mas também faz com que muita gente aceite ajudar e, portanto, nós, eu, eu, eu acho que fiquei surpreendido com a quantidade de pessoas que aceitaram ajudar-nos, desde voluntários até, digamos, personalidades ou pessoas que já estavam em cargos de de responsabilidade. A quantidade e a qualidade. A quantidade e a qualidade. E, portanto, também foi foi uma esperança e também foi energizante ver que tanta gente estava estava com vontade de ajudar para fazer alguma coisa. E, E, na verdade, vocês mudaram a né? a
0: paisagem. Mudaram a paisagem e fizeram acontecer... lembro-me só quantas a escala eram milhares milhares de de, de ideias
1: nós temos mais ou menos 10 mil ideias ou ou equipas em cada edição anual do nosso concurso que são pessoas a quem nós disponibilizamos as nossas ferramentas online pedagógicas e portanto como já passaram 12 anos neste momento já devem ter passado cerca de 150 mil pessoas pelo processo
0: é impressionante, é impressionante. Vou andar aqui uns anos para trás, portanto estávamos a falar aqui de 2008, Gui, quando tinha 25 anos, agora vou voltar aos 21 anos, quando começou a fazer negócios com a China. Por definição, quando se faz negócios com a China, são os chineses que vendem e não os chineses que compram, muito menos a é um miúdo com 21 anos e que é português, tão periférico, digamos assim. O que, Como é que foi este negócio da China, ou com a China?
1: Uh, olha, uh, foi, foi, foi uma mistura de... Foi uma mistura de, 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 de sorte, eu, eu, eu morava em Londres numa residência de estudantes, encontrei uh, amigos uh, chineses, na verdade porque precisava de ajuda porque eu estava a estudar chinês e queria ajuda para fazer os meus trabalhos de casa, um deles convidou-me para trabalhar na empresa da família dele, mais tarde vinha a descobrir o pai dele era o dono dessa empresa e comecei mais ou menos como tradutor. para para que eles tentassem encontrar clientes nos mercados internacionais. Num segundo momento, esse meu amigo desafiou-me para nós lançarmos uma empresa e que essa, ao contrário daquilo que eu tinha feito até à data, era uma empresa em que nós é que desenhávamos um um produto já virado especificamente para o mercado chinês.
0: Que que é espetacular, não é? (risos) Continua já, sabe. Acho, eu, 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 eu acho que lhe fica bem a modéstia e, e esta, esta contenção, mas de facto acho, acho extraordinário. Então avançamos aqui um bocado e, e até chegar aqui ao Dream Shaper, que começou por ser uma ferramenta, não é? A ferramenta que foi criada na Acredita Portugal e que de repente se torna uh, também uma ferramenta que é escalada no Brasil e que é escalada em Portugal e que permite que as escolas, os alunos e os professores. Também um, se desformatem dos manuais e destas aulas a preto e branco, digamos assim, e que olhem para o ensino uh, de facto com olhos ou com estas lentes do século XXI. Podemos só falar aqui um bocadinho sobre a Dream Shaper e o que é, que é esta ferramenta e onde é que ela se aplica?
1: Claro. É, portanto, como, como a Laura ainda já disse, a Dream Shaper é uma ferramenta que é usada uh, num contexto escolar por escolas e universidades. E o que ela faz é que ela permite que os alunos aprendam os conteúdos de uma disciplina aplicando aplicando metodologias ativas de ensino. Ou seja, permite que eles desenvolvam projetos relacionados com essa disciplina, mas também relacionados com os seus interesses pessoais.
0: Ou seja, (risos) mais concreto ainda? Mais concreto é,
1: em vez de ter que aprender a teoria de uma disciplina, eu vou fazer um projeto no qual eu vou conceptualizar, que vou criar uma associação sem fins lucrativos, para a minha aula de gestão e portanto em vez de estar a aprender conceitos de gestão vou aplicá-los a uma ideia que acabei de ter que é criar uma associação sem fins lucrativos e esta é a plataforma que permite que os alunos possam desenvolver um projeto relacionado com a sua disciplina
0: ou seja, é um chamado hands-on é pôr as mãos na massa e quando experimente e quando percebo percebo os dilemas, percebo os problemas, percebo as limitações percebo os obstáculos e percebo a matéria, é isso?
1: Sim, os alunos hoje em dia querem aprender de forma ativa, eles eles já são doers, eles já já constroem muitas coisas, são muito ativos nas redes sociais e portanto decorar a teoria de uma disciplina já não não serve o aluno moderno ou o aluno desta geração, portanto eles querem learn by doing e o ensino prático é mais eficaz, é mais divertido, portanto é mais fácil para o professor e é mais fácil para o aluno e nós somos só uma ferramenta para ajudar as escolas a migrarem para este ensino mais prático.
0: E isso implica também uma gamificação do, do ensino ou não tem nada a ver?
1: Também. Uh, nós uh, usamos um conjunto de ferramentas para tentar apoiar o professor. E a gamificação é uma que nós não usamos, uh, não é aquela que nós mais usamos, mas realmente tentamos é uh, tornar a, a experiência o mais lúdica possível. Uh, relembrando o aluno que a escola está lá para servir os seus interesses e está lá para ajudar a realizar os seus sonhos. E a DEMBCEP é uma boa ferramenta para mostrar isso na medida em que ela diz assim, de que forma é que esta disciplina te pode ajudar a ti a desenvolver um projeto que tu gostes? Quais são os teus interesses pessoais? Escolhe-te um tema que gostes e mistura com esta disciplina. E, portanto, a Dream Sheper tenta também passar essa mensagem e, e, se possível, da forma mais divertida, conseguirmos.
0: Podemos ter exemplos também. Não sei se isto aplica-se a cadeiras como história, geografia, matemática, desenho, artes... A, a, qualquer, a qualquer matéria? Nós temos, alunos,
1: nós temos alunos de todas as disciplinas que estão a usar no, no, no ensino básico. Um, as disciplinas que, que permitem mais facilmente usar projetos para lecionar são disciplinas como o português ou a biologia, em que alunos mais jovens podem fazer um projeto sobre uh, para explicar a extinção dos dinossauros. E pessoas fazem, fazem todo um projeto que estão, uh, em, no qual constroem um, toda uma, um, um, uma explicação de porque é que os dinossauros foram extintos e que para o fazer mobilizam conceitos de biologia. Algumas disciplinas, como a matemática, também podem ser ensinadas através de projeto, ainda que de forma um bocadinho menos direta. Portanto, uhum. qualquer, qualquer professor hoje já está a tentar criar uh, dinâmicas práticas, já está a tentar que o aluno consiga tentar estimular o aluno através de exercícios práticos. E nós somos uma ferramenta que vem permitir ao professor já ter esse trabalho mais ou menos feito por uma plataforma para ele ter mais tempo para realmente apoiar o aluno em vez de estar só a fazer a gestão administrativa dos projetos que eles estão a desenvolver.
0: E e validar e testar os conhecimentos também com com a ajuda destas ferramentas deve ser muito mais interessante para os professores e porventura mais justo também, não é? Para os alunos?
1: Sim. Uh, o, o, todos os professores sabem que os alunos preferem uh, aprender de uma forma ativa. e Eles preferem construir alguma coisa do que ter que memorizar. Agora, o esforço que é necessário para os professores, por si mesmo, construírem este, este contexto para que os alunos possam desenvolver um projeto relacionado com a sua disciplina, dá muito, muito trabalho aos professores e, e temo que, em muitos casos, eles não têm. E, portanto, uhum. o tempo todo e a energia toda que o professor vai, vai, vai usar vai ser só para explicar aos alunos o que é que têm que fazer a seguir o que é que têm que fazer a seguir. A sempre digamos, tirar essa parte mais administrativa do professor e mais permite chata. ao professor...
0: Diz? Mais chata mais é mais... mais... É, é, um, é, um bocadinho, é um bocadinho mais chata
1: e também não é onde o professor mais acrescenta valor. Claro. Porque esse tempo liberta o professor para o professor poder realmente rever e apoiar os alunos Porque eles, a plataforma já lhes diz o que é que eles têm que fazer em cada etapa. Portanto, o professor já pode entrar e criar discussões de grupo, o professor pode gastar o seu tempo não a explicar o que é que têm que fazer a seguir, mas em ajudá-los a ultrapassar os obstáculos que eles vão encontrando, ou a estimular o ensino
0: através de discussões. Por isso mesmo é que eu dizia que é, é muito mais interessante para os professores, e não só para os alunos também, não é? Eu não sei, olhando aqui para alguém que estudou em França, Inglaterra, nos Estados Unidos e que frequentou universidades tão boas, como o King's College e e que fez Sciences Po e que que esteve em Georgetown e que tem, de certeza, um mindset muito internacional e que aprendeu, segundo métodos, se calhar, porventura, menos convencionais do que aqueles que ainda aplicamos cá, em Portugal. Pergunto se tudo isto tudo isto que faz, tudo isto que cria, nasceu da maneira como aprendeu, ou se é uma coisa que lhe que ocorreu, como, como tudo que lhe tem ocorrido na vida?
1: Pois, eu, eu, acho que, eu acho que foi uma mistura, acho que a parte se calhar que me ocorreu, a parte mais intuitiva, foi o facto de eu ser uma pessoa naturalmente curiosa, mas que não, não tinha, o, o formato escolar no qual eu entrei não, não se encaixava muito bem comigo, portanto eu era curioso, mas achava as aulas pouco estimulantes. Isso foi a parte mais intuitiva. A parte parte que a Laurinda refere de de, de vários modelos de ensino, essa foi foi muito marcante, porque França e Portugal têm têm uma escola e uma linha de pensamento muito mais dedutiva, a matemática cartesiana e a forma de pensar e e a forma racional dedutiva, enquanto que no mundo anglo-saxónico eles têm uma abordagem muito mais indutiva, E isso é muito claro nas universidades e também é muito claro nas empresas. E a Shaper adotou uma postura muito mais indutiva, ou seja, vamos partir partir logo da solução e andar de trás para a frente, em vez de partirmos de todos os factos para construir uma conclusão no final. E porque isso requer muito mais resiliência do aluno, é cognitivamente, na minha opinião, mais complicado, porque só no final é que se percebe Só no final é que se percebe o que é que o o professor estava a tentar ensinar. E, portanto, já perdeu
0: o processo, já já se esqueceu já perdeu a matéria, digamos assim,
1: não é? Exatamente. E, portanto, a forma indutiva de pensar, que é muito presente nas universidades e também nas empresas, realmente deu-nos aqui algumas ferramentas para trazer algo que que era considerado, se calhar, fresh. Em algumas escolas em que estávamos, ainda que, obviamente, o raciocínio indutivo é conhecido por todas as escolas mas talvez adotámos uma postura ligeiramente diferente por causa disso.
0: Uhum. E neste minuto que temos, antes de fazer aqui uma breve pausa, queria perguntar, o que é que foi para si, quem é que foi para si um bom professor ou um bom mestre? Pode dizer, uh, personificar ou, ou, ou dizer os traços desse, desse bom professor? Um bom professor
1: ou um bom mestre? Eu, eu, eu consegui, uh, uh, consegui encontrar na universidade um, professores que tinham tido um percurso profissional invejável. E aqueles que conseguiram manter humildade, por alguma razão, tinham, tinham uma grande admiração minha. Ou talvez admiro-os agora. E, portanto, eu acho que aquele bom professor é aquele professor que, por ser humilde, está muito mais centrado no aluno e no que ele está a tentar passar do que em si mesmo. Portanto, eu definiria assim os professores que me lembro que mais admirei.
0: Isso é, isso é muito interessante porque eu acho que a humildade é a sua marca, eu diria que a sua marca é o entusiasmo, é essa consciência e inconsciência de ir, fazer, fazer acontecer, acreditar, fazer acreditar, mas ao mesmo tempo com uma humildade enorme, uma pessoa que não se chega à frente, que não, nunca escolhe ser o protagonista, Isso cultiva isso ou isso, sai naturalmente ou aprendeu isso com os seus mestres.
1: Olha, Laurinda, para já, obrigado, porque isso quase parece um elogio. E, Não, é um elogio, é um elogio. E também vai depender a quem perguntar. A minha humildade também depende de quem perguntar. Mas realmente tento admirar as pessoas que são humildes e, e tento ser eu, e estou ainda, estou ainda a melhorar nesse aspecto.
0: Muito bem, boa resposta, boa resposta, depende a quem perguntamos. Então fazemos uma pausa e voltamos já a seguir. Até já. Bem-vindos à segunda parte do programa Imperdíveis. Hoje a conversa com Miguel Queimado, 37 anos, economista. Estudou, licenciou-se, fez mestrado entre França, Inglaterra e Estados Unidos. Aos 21 anos já fazia negócios com a China, mas era ele que vendia aos chineses, o que não deixa de ser extraordinário. Aos 25 anos correu 800 quilómetros, Portugal de norte a sul, para recolher os sonhos, os sonhos empreendedores dos portugueses, num ano de crise em que os portugueses não acreditavam em si. E, e fundou acredito, a Acredita Portugal, que já ajudou em 12 anos, já ajudou a concretizar esses sonhos de empreendedores de 150 mil portugueses, o que é extraordinário. Estávamos a falar da ferramenta Dream Shaper. O Dream Shaper é um projeto que lançou, que cofundou há seis anos e do qual é Chairman. Uh, estamos a falar como esta ferramenta ajuda professores e alunos a terem aulas e uma, um método de aprendizagem muito mais dinâmico muito mais interessante e até se calhar mais justo porque revela mais os talentos e as competências dos alunos e agora gostava de lhe perguntar porque é muito novo e fez muitas coisas sempre ao mesmo tempo uh, e a sensação que uma pessoa tem é que as ideias lhes correm e gostava de saber de onde é que vêm essas ideias como é que as fabrica, <risos> que horas, <risos> onde, como <risos>
1: Olha, uh, Laurinda, um, eu, eu também não sei ao certo, mas, mas dou por mim muitas vezes a, a já acordar a pensar nelas e, portanto, não realmente não é um esforço deliberado que eu faço e, e acho que quando era quando era miúdo, uh, acho que era um, um jovem mais pro tímido e, e se calhar um bocadinho cerebral ou introspectivo e, e, e isso, e isso foi, também foi uma das razões pelas quais na minha infância eu passei muito mais horas do que, do que é recomendado e saudável a ver televisão. Então, acho que a minha infância foi ser assim, uma infância um bocadinho hollywoodiana, um, a, a ver outros uh, viverem viverem outros. histórias impressionantes na televisão e, 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 e talvez isso tenha criado talvez uma, uma certa criatividade romântica em mim. Com certeza, mais ideias do que capacidade para executar uma pequena fração delas.
0: Sim, isso, isso seguramente acho que isso acontece... Uh, uh, é fácil que isso aconteça uh, qualquer pessoa que, que realmente que produz muito e que tem muitas ideias. Mas uh, por é que via tanta televisão? Porque era uma pessoa que estava bem no seu canto? Era, era a timidez? Era a dificuldade em se relacionar com os outros? Era, era o fascínio pela, pela televisão? Era, era o okay. quê?
1: Olha, uh, Laurinda, uh, <risos> eu diria que a principal razão pela qual eu via tanta televisão no, no início da minha adolescência é que tinha... Uma, uma, uma fobia atípica de, de, de como se diz de, de poder ser assaltado ou tive alguns episódios de ser assaltado ou de uma violência muito superficial e portanto era sobretudo por ter medo de sair à rua que passei tanto tempo fechado em casa
0: Incrível, porque, mas no seu tempo de liceu uh, havia muitos assaltos porque isso é assim um bocadinho por ondas não é? há alturas em que há muitos assaltos à saída da escola, à saída do liceu foi esse o seu tempo
1: Foi este o meu tempo, eu eu acho que é é por ondas, mas eu também conheço muitos amigos meus que foram saltados muito mais do que eu e que que ficaram muito menos marcados por esses episódios, portanto, acho que foi só azar e um
0: bocadinho a forma como eu lidei com a coisa. E por isso aquilo era uma medida de proteção, era um escudo-protetor. Estou em casa e e vejo televisão e estou no meu canto.
1: Exato. E ainda hoje continuo a adorar ver filmes e ver Netflix e gastar muitas horas, ou mais horas do que devia, se calhar, a ver filmes e a ver o equivalente à televisão.
0: Mas se calhar também é por isso que faz depois de tantos filmes, no bom sentido, neste, de, de fazer acontecer e de, de criar novas realidades, porque na verdade é isso, que, é isso que faz. O Miguel o que faz é criar novas realidades e expandir os sonhos dos outros e dar ferramentas para concretizar, e portanto isso também precisa de um de um recuo, precisa de uma distância crítica, de um olhar uh, que não sei se é só para as séries e para os filmes, mas precisa desse olhar, não é? Hum,
1: certo. Esse, esse, esse tipo de introspeção é algo que eu, que eu hoje ainda alimento e que procuro e que até tento sistematizar, o de sistematizar. O, o de parar e pensar nas prioridades, uh, tanto profissionais como pessoais, Portanto, alguma introspeção é saudável e eu, eu, eu a recomendo vivamente e procuro para mim mesmo com alguma frequência.
0: Mas o Miguel é uma pessoa... o que é o que acha que as pessoas dizem de si?
1: Olha, hum, muita gente diz que sou extrovertido. Hum, eu, eu tendo a acreditar que sou mais introvertido do que extrovertido. Já me chamaram muitas vezes de hiperativo. Portanto, eu acho que realmente tenho assim uma certa hiperatividade. Se calhar sonhador. É, contente com, com o status quo.
0: Isso é como o vem. E como é que se define? Se, se fosse preciso definir-se. Uh, como é que eu me defino?
1: Um, como alguém que, um, bom, para além do, de ter uh, muito ego, acho que como, como muitas outras pessoas, para além disso, de também sentir que é importante para mim conseguir ajudar os outros para eu me sentir realizado. E talvez essa característica também me marcou e com certeza deve ter todo um contexto histórico no qual isso passou a ser importante para mim.
0: Mas quando quando o Miguel, aos 25 anos, tenta levantar o ânimo de Portugal inteiro e consegue consegue captar a atenção dos mídias e consegue realizar e consegue sobretudo mobilizar uma centena, mais de uma centena de, de, de cabeças brilhantes, porque os voluntários da Creta Portugal são cabeças brilhantes, bem preparadas, são jovens consultores, alguns se hoje em dia já não estão jovens, mas uh, isto, isto quer dizer que há, há uma força motriz, não é? Há, uma, há, há qualquer há uma não sei se é uma demanda interior, se é uma força, se é uma energia, não faço ideia o que é, mas é qualquer coisa que é altamente convocadora e que tem impacto. A questão do impacto é importante para si. Não é só ajudar, mas o um impacto, a mudança, a gerar mudança.
1: Sim, com certeza. E, e é uma coisa que me atrai, para ser muito honesto, porque se nós pudermos sentir que ajudamos a mudar as coisas para melhor, se calhar de forma egoísta também nos sentimos bem pelo, pelo altruísmo de conseguir ajudar o contexto em que estamos.
0: E... e, e? Aquilo que eu sinto também é, eu falo consigo e sinto que é uma pessoa que faz acontecer, mas gosta de estar na retaguarda. E eu aproveito aqui também este tempo de, quem dá é um tempo em que o mundo ainda está num passo lento, não é? Em que a economia está de rastros, ou pelo menos aquilo que se anuncia de facto vai ser muito, muito difícil. E se calhar aproveito aqui o facto do de, de Miguel ser economista e ter uma visão da floresta e de cada árvore. E falar, para falar aqui um bocadinho, e sobretudo a pensar nesta, nestas novas gerações, nestas pessoas que estão a chegar ao mercado de trabalho. O que é, que é o seu conselho? O que é, que é aquilo que pode ajudar, já que é uma pessoa que gosta de, de, gosta de ajudar os outros a concretizar os seus sonhos, a realizar os sonhos, gosta de ajudar a saltar as barreiras e esses muros que parecem tão difíceis de, de ultrapassar. Qual é, que é o seu conselho e o que é que vem da sua experiência?
1: Olha, Laurina, se eu tivesse um conselho, eu acho que seria algo nesta linha. Aquilo que muitas vezes nós achamos que é o caminho mais fácil e, e que nos foi passado pelos nossos pais como sendo o caminho mais fácil, que é, uh, devias ser advogado, devias ser médico, devias seguir a mesma profissão do que eu, muitas vezes é o caminho realmente mais difícil. E, portanto, há aqui uma grande diferença entre usar a educação para conseguir ganhar dinheiro ou para conseguir ter profissão X para agradar à sociedade ou aproveitar a educação como um momento incrível de, de, de exploração do mundo de exploração de si mesmo e de alinhá com nós mesmos e ter uma vida alinhada também passa por escolher uma ocupação que nos preencha e que traga que significado para nós e é muito difícil porque podia ser algumas profissões se calhar mais difíceis de monetizar. Eu não sei ao certo quais são. Talvez no mundo das artes seja mais difícil de ganhar muito dinheiro. Eu acredito que é mais fácil ter uma vida equilibrada e de sucesso no seu todo perseguindo os seus sonhos do que os sonhos de outras pessoas. Eu acho que essa seria seria a grande mensagem, porque sinto que ainda há, o discurso contrário ainda é muito presente nos pais dos alunos
0: atuais em Portugal.
1: E, 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 e isso uh, acho importante uh, ser ser abordado.
0: Ou seja, são bons pais que querem melhor, o melhor para os filhos e, e que julgam que ir pelo seguro, não é jogar pelo seguro é melhor. E primeiro é melhor fazer um curso daqueles que eles acham que vão ter uh, um emprego melhor e ganhar mais dinheiro e depois a seguir fazem qualquer coisa de que, uh, que talvez gostem para o qual tenham talento isso leva-me fatalmente aqui para a questão dos talentos e das competências e também me faz perguntar como é que foi consigo como é que, como é que foi consigo, tem um percurso tão pouco linear tão inesperado, tão disruptivo que, como é que foi essa conversa com os seus pais ou como é que foi essa conversa com os seus botões também à medida que foi crescendo e que foi fazendo acontecer
1: a conversa que tive com os meus pais nem sempre foi muito fácil porque eu, eu, eu na verdade eu repeti o último ano do 12º para para tentar entrar em medicina. E não eu não entrei, uh, não entrei uh, em Portugal, mas entrei na Sorbonne. E só depois de conseguir entrar em medicina é que decidi que ia estar para a França um, para, para, para começar um curso de ciência política, que, que por sinal não, não concluí. E portanto a conversa não foi fácil. Uh, a conversa com, com os meus pais ou com a sociedade não foi fácil. A conversa comigo foi mais fácil porque estava numa fase, acho muito alinhada, em que seguia aquilo que o meu coração me dizia. Confesso que hoje, aos 37 anos, é uma pergunta que ainda faço a mim mesmo. Quão alinhado é que isto é comigo, com aquilo que mais importante é para mim e que traz significado à minha vida, é um um exercício que eu ainda faço cotidianamente e e, e onde tento investir realmente tempo para pensar nisso.
0: A Miguel, mas isso, isso é extraordinário que faça essa partilha, porque tal como aconteceu consigo, acontece com muitos e muito bons alunos uh, e finalistas de cursos extraordinários e universidades extraordinárias e alguns ainda antes de chegar à universidade e uh, em que eles não só estão a gerir as expectativas dos outros, dos pais, da família, dos outros, da sociedade, mas também não sabem ainda exatamente quais são as suas expectativas, não sabem o seu caminho. E alguém como o Miguel, que é uma pessoa de sucesso, objetivamente, e quantificar, podemos quantificar o seu sucesso, só que ganha, ganha dinheiro, que faz acontecer, faz outros ganharem dinheiro, que, uh, faz, uh, tem competências para dar e vender, faz com que os outros multipliquem também os seus talentos, as suas competências, e portanto pode-se medir o seu sucesso, mas olhando para trás, o seu caminho não é linear e teve que quebras de certeza. Onde é, que, onde é que quando diz não completei o curso não fiz ciência política até ao fim, o que é que o fez não fazer ciência política até ao fim? Onde é que veio, de onde é que veio a confiança para encontrar sempre o seu caminho? Essa singularidade do seu caminho? Hum,
1: primeiro, acho que nós, nós instintivamente sabemos sempre se estamos no sítio certo ou não. Pelo menos a nível intestinal. Dizem que o, que o intestino <risos> É um cérebro muito mais inteligente do que o cérebro, porque o cérebro filtra e tem uma série de preconceitos por nós construídos, ou até prisões que nós ergemos para nos prender. E, e, portanto, eu acho que intuitivamente nós sabemos sempre se estamos no sítio certo ou não. A questão é que muitos de nós fomos ensinados a ignorar e não escutar. E é algo, pelo menos, naquilo que eu observo da educação que tiveram as pessoas, os os, os meus amigos, as pessoas da minha geração, Eu não não sinto que tenha sido um foco muito grande de ensinar os jovens a escutar as suas emoções para conseguir tomar decisões mais alinhadas e mais integradas. Portanto, eu sabia que aquilo estava mal. E se calhar, por ser jovem e por ser ser tão sedento de conhecimento e de vida, decidi mudar e candidatar-me para ir estudar para, para, para os Estados Unidos por curiosidade e por realmente sentir que a vida era muito curta e que eu queria aprender imensa coisa e que não estava a conseguir encontrar isso agora. Confesso que ao longo dos anos nem sempre, nem sempre tive tanta clareza e nem sempre tive tanta coragem e nem sempre tive tanto alinhamento. Um, portanto, são coisas que às vezes se perdem e temos que voltar a fazer essa introspeção e voltar a fazer a pergunta para ter certeza que continuamos no caminho certo.
0: E qual é a pergunta que se faz recorrentemente? Olhe, a pergunta, eu vou
1: citar a minha namorada, Shannon Graybill, que ela diz assim, uh, Zé Miguel, um, make sure you're going downstream. É seguir o rio, se deixar seguir a corrente e deixar-se levar, escutarmos a nós mesmos, não ir em conflito com os outros e construir uma vida que seja alinhada com nós mesmos e com as pessoas à nossa volta. E, portanto, a pergunta é, are you going downstream?
0: Parece bastante sábia. E sente que sim, sim, ou ou quando sente que não está, que não está nessa lógica e nesse sentido, a quem é que recorre? Quem é que é o seu board of advisors? Quem é que o aconselha? Quem é que lhe restaura a confiança? Quem é que lhe diz não, isto é contra toda a lógica, mas este é o teu caminho?
1: Eu acho que tenho tenho aqui dois boards. Um deles é é a minha namorada Shannon, que realmente é muito sábia e e tem informação muito válida, e obviamente acho que posso incluir aqui família e amigos. Depois eu acho que eu tenho um, um outro segundo board, por ser um jovem, oh, uh, por ser um, ser um jovem mais pro mais hiperativo, tinha muita lata para pedir a pessoas uh, muito mais velhas do que eu um bocadinho de tempo para me darem coaching e fiz imenso disso, e portanto o board o board da Associação Acredita Portugal tem ex-primeiros ministros e ministros disso e ministros daquilo, CEOs de grandes empresas, e portanto, por sorte, sinto que as pessoas que tiveram muito sucesso de uma geração acima, tem uma abertura muito maior do que aquela que nós imaginamos, para nos dar 15, 20 minutos do seu tempo para nos dar conselhos, desde que tenhamos preparados com perguntas, portanto eu tenho de sorte de ter pessoas muito mais inteligentes do que eu e com muito mais sucesso a todos os níveis do que eu, que, 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 que gentilmente cedem 15, 20 minutos e uma hora para falar comigo ou por telefone ou em pessoa e, e isso ajuda-me muito, sobretudo, para tomar decisões de natureza profissional.
0: E isso também, no fundo, ajuda não só a restaurar a sua confiança ou a reforçar a confiança, como a validar o que é, que é para si, não é? A validar o seu caminho. E se calhar algumas destas pessoas também são capazes de fazer uma espécie de um shark tank e dizer por aí não. E aceita, essa, aceita esse, esse shark tank, esse, esse alguém que também pode demolir as suas ideias ou tentar destruí-las para ver se elas são fortes o suficiente para se manterem de pé.
1: Claro, e, e, e eu acho que isto vai acontecer para todas as pessoas que tenham, digamos, algum, alguma propensão empreendedora, qualquer forma de empreendedorismo. Vamos sempre encontrar pessoas que são um bocadinho shark tank ou que podem demolir a ideia, podem fazê-lo de uma forma mais construtiva ou menos construtiva. Eu acho que aquilo que é importante não esquecer é que esta pessoa mais simpática ou menos pode-nos estar a poupar anos de vida a perseguir uma coisa que se calhar não vai funcionar e que não vai levar-nos ao nosso sonho. Portanto, até essas conversas duras estão muito alinhadas com os nossos reais objetivos, que é de perseguir o, o sonho X, Y Z. E, e, e olha, feliz ou infelizmente, já tive muitas más ideias e já tive <risos> muitos mentores a, a relembrar-me. <risos> Que, ah, não, era que não concordavam minimamente com aquilo que estavam
0: a ouvir. Não Pouparam-no, para pouparam <risos> sofrimentos maiores. Já me pouparam uh, muito tempo. Estou aqui dois minutos e meio, e só porque falou da sua namorada já falou duas vezes. O que é que é? ela é americana, tanto quanto é, o a é, saber? É americana. Uh, o que é que o fez apaixonar-se pela sua namorada?
1: Olha, hum, eu, eu apaixonei-me por ela porque é daquelas pessoas que tem um, um very kind heart, têm, têm, é muito, muito boa pessoa. E, e, e não precisa de não precisa de ser simpática é naturalmente por automatismo e portanto eu, eu sempre admirei muito pessoas que tinham um bom coração e a Shannon é alguém que tem um muito bom coração e fala de forma totalmente gratuita e é amiga de toda a gente e isso eu acho realmente uma 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 característica muito bonita e muito admirável que eu próprio uh, tento aprender com isso e portanto eu digo que ela é a minha teacher of grace
0: ah para isso
1: me ensinar é... Grace.
0: Isso é muito bonito e sobretudo é um homem que reconhece que uma mulher que é assim não lhe faz sombra e antes, pelo contrário, lhe abre caminhos. E lhe... Não,
1: ela é a minha mentora e a assim, CEO aqui em casa.
0: isso quer dizer o quê? decisão
1: final tem que ser, tem que haver, o CEO tem que decidir.
0: quantos anos tem a Shannon? Tem
1: 32.
0: Tem 32, portanto menos 5 anos e qual é a área dela?
1: Ela é empreendedora,
0: ela, ela gera
1: uma, uma, uma escola de programação para adultos que é Le Vagon, que é uma cadeia internacional e é uma das maiores uh, escolas de programação para adultos em Portugal e, e ela é, foi, foi a pessoa que abriu uh, a franquia em Portugal e que gera um bocado toda a equipa e tem
0: uh, Ou seja, ela uh, prepara dezenas, prepara centenas prepara de alunos por ano. Prepara esta, uh, esta geração do código, não é? uma só ter que aprender a, a programar e a não é O código é como se chama, não é? é... Exato, sim, sim. Eles Exato. aprendem. É espetacular, ou seja, ficam com a ferramenta. A, a sua namorada não só é uma boa advisor, não é só uma boa conselheira em casa, como é uma pessoa que está também a abrir caminhos para, para muitas pessoas, porque essa essa vai ser a, a geração do futuro, tem que estar preparada e saber programar, não é? Aí dizem que não há desemprego nos próximos 20 anos. <risos>
1: 20 anos é se calhar difícil para mim de pensar mas com certeza no curto prazo não terão desemprego se aprenderem a programar e uma das grandes motivações que a Shannon tem é realmente de dar ferramentas a pessoas para poderem mudar de vida muitas vezes são adultos que tinham uma outra profissão talvez com um nível de empregabilidade menor ou talvez menos estimulante e que fazem um curso intensivo e que depois podem ter uma carreira no mundo da tecnologia e portanto dar ferramentas a pessoas para mudar a sua vida é, uma, é a grande motivação da Shannon e eu também acho que me apaixonei um bocadinho por isso
0: eu acho que é a sua também, portanto há aí um, um common ground há aí um, um, um common field não é? Exactamente. <risos> muito bem, muito obrigada obrigada pelo seu testemunho é Obrigado, muito,
1: Willa, iluminante, ainda. Muito,
0: iluminante, muito iluminante e sobretudo há muitas pessoas que se vão identificar com muitas das coisas que diz e obrigada também pela sua simplicidade, pela sua autenticidade e humildade Obrigada, muitas felicidades.
1: Obrigado, Laurinda. Boa Boa tarde. tarde.